0: Ich kann es auch gar nicht richtig in, in Worte fassen, was, was das jetzt bedeutet für, für die Zukunft. Aber das, das kann es nie mehr einer nehmen, die die Meisterschaft. Danke für eure Unterstützung und ich habe den Pokal auch für den FC und für Köln gewonnen. Yeah! Wow. <lacht> Liebe Sportinios, herzlich willkommen zur neuen Folge am Donnerstag, den 8.2. Wir blicken jetzt mal kurz auf den DFB-Pokal. Da ist ja das Spiel Saarbrücken gegen Gladbach wörtlich ins Wasser gefallen. Und äh, schade, also die ähm, Schlacht, die Wasser- und Schlammschlacht, die hätte ich mir sehr, sehr gerne angeschaut. Ja, kommen wir zu dem anderen Spiel. Also ähm, das war ein Spiel natürlich... Ähm, Leverkusen gegen Stuttgart auf taktisch extrem hohem Niveau, in der ersten Halbzeit zumindest. Von äh, zwei Teams ja, mit eigentlich vergleichbarer Spielanlage, also intensives Pressing, vor allen Dingen dann in der neutralen Zone, also kurz hinter und kurz vor der Mittellinie. Und äh, beide mit Dreierkette im Spielaufbau zumindest, ähm, in der sich dann auch beide Mannschaften, also in der neutralen Zone, etwas neutralisiert haben. Übrigens auch nicht ganz unwichtig für die Nationalmannschaft, die Spielsysteme. Die spielt ja vermutlich mit Viererkette. Also mal abwarten, was Nagelsmann sich da ähm, ausdenkt. Er will ja variabel bleiben. Aber nach den ähm, letzten Länderspielen ähm, geht die Tendenz ja eher Richtung Viererkette. Und das wäre zumindest für äh, Jonathan Tah eine ähm, ja, signifikante Umstellung. Denn ähm, er spielt ja da den zentralen Taktgeber in Leverkusens Dreierkette. Und ob du jetzt irgendwie der zentrale Mann bist in der Dreierkette oder ob du sozusagen auf eine halbe Seite äh, schiebst als einer der beiden Innenverteidiger, ist natürlich dann schon auch von der Spielanlage, von ähm, der taktischen Ausrichtung her, nochmal was komplett anderes. Ja, Leverkusen dann eigentlich von Minute zu Minute nach dem äh, frühen Gegentor nach Ecke Spielbestimmender und ähm, auch mit Chancen. Und der VfB, der versäumt so ein bisschen äh, eigentlich Leverkusens Fehler zum 2-0 auszunutzen, vor allen Dingen auch vom Schlussmann der Leverkusener und in den letzten fünf Minuten vor der Pause, wo einfach auch Leverkusen recht unkonzentriert wirkte im Spielaufbau. Ja, das hat so ein bisschen an das Spiel gegen äh, Leipzig erinnert von Leverkusen. Ähm, da waren die Leipziger auch deutlich stärker in der ersten Halbzeit. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, also Stuttgart war jetzt nicht so klar überlegen, auf keinen Fall. Aber ähm, sie hatten auf jeden Fall die Möglichkeiten, ähm, die Führung noch zu erhöhen und äh, bei Leipzig war das vor ein paar Wochen ähnlich, die hätten 2-3-0 in der Pause oder zur Pause hinführen können und Leverkusen gewinnt am Ende das Spiel nach einer äh, deutlich besseren zweiten Halbzeit und ähm, haben das Ding dann jetzt äh, diese Woche wieder gedreht in der zweiten Halbzeit und kurz vor Schluss noch was 3-2 gemacht, ähm, das fällt natürlich klar in die Kategorie Spitzenmannschaft und wenn Leverkusen gegen Bayern den Traum von der Meisterschaft aufrechterhalten möchte, dann müssen sie von Minute 1 voll da sein. Also das unterscheidet die Bayern von eigentlich allen anderen Mannschaften. Die bestrafen das halt konsequent, wenn du äh, das Spiel sozusagen nicht zumachst oder die Tore nicht machst und äh, vor allen Dingen im Topspiel. Da gibt es ähm, ja keinen, der das so brillant beherrscht wie die Bayern. Und äh, da kann man gerne mal in Dortmund anrufen beim BVB, die können da ein Liedchen von trellern. Ja, trotz ähm, Druck und Chancen von Leverkusen nach dem Sonntagsschuss zum 1:1 1, -1 gab es dann immer trotzdem äh, wieder riskante Ballverluste im Spielaufbau bei Leverkusen. Und ähm, ja, das darf gegen die Bayern natürlich nicht passieren. Dann klingelt es folgerichtig äh, durch ein wieder wiederzugebenermaßen sehr schönes Tor von Chris Führig zum 1-2. Und äh, den habe ich letztens schon gelobt, bin da ein Riesenfan. Hab damals schon nicht verstanden, warum er nicht mehr Spielzeit beim ersten FC Köln bekommen hat. Lang, lang ist es her, das äh, blutet immer noch das Herz. In der zweiten Halbzeit dann aber auch ähm, viel schnellere Überbrückung des Mittelfelds von beiden Seiten. Viel weniger taktische Disziplin. Also für neutrale Zuschauer war das ein geiles Spiel. Für die Trainer vermutlich nicht so. Also es war ein sehr offenes Visier auf beiden Seiten und ähm, wäre auch sicherlich ein sehr, sehr cooles Finale gewesen. Zu viel Konjunktiv. Am Ende des Tages äh, dreht der Wirtz nochmal ähm, auf in der zweiten Halbzeit und ähm, mit Pass auf den falschen Herrn Adli ähm, steht es dann 2-2. Übrigens haben ja bei dem Spiel auch zwei Bayern-Spieler in Spee mitgespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fürich und Wirtz nicht zumindest mal ein Angebot bekommen von der Sebener Straße. Also ähm, die in der Vergangenheit zumindest dafür bekannt waren, alles wegzukaufen, was auf Tuchfühlung mit der deutschen Nationalmannschaft steht und ähm, ich denke mir, das wird in dem Fall wieder genauso sein. Ich kann mir, also aktuell heißt es ja, dass es auf jeden Fall noch ein Jahr spielen bleibt, um Erfahrungen in der Champions League zu sammeln. Ich meine, wer den Typen spielen sieht, warum soll der nicht jetzt schon Champions League spielen können? Also er hat jetzt mit äh, Leverkusen in Europa gekickt und ähm, es gibt ja in Deutschland keinen versierteren offensiven Mittelfeldspieler als Florian Wirz. Also Musiala ist da sicherlich nah dran oder vielleicht sogar auf ähnlichem Niveau. Musiala hat da sicherlich noch den Vorteil, dass er schon einige Champions-League-Partien äh, äh, dem Florian Wirz voraus hat. Aber man möge sich mal vorstellen, Florian Wirz setzt die anderen Offensivspieler der Bayern ein, was dann ähm, in der deutschen Liga und vielleicht auch in Europa los ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern damit dann noch ein Jahr warten möchten. Aber müssen wir mal abwarten, das Ganze. Zurück zum Spiel. In den letzten ähm, 20 Minuten dann etwas weniger Tempo und auch etwas weniger Risiko auf beiden Seiten. Ja, und was soll ich sagen, mit so einem Bayer, äh, mit so einem Meister oder Pokaldusel und ähm, einem Tor in der letzten Minute holst du halt Titel. Ja? Also ähm, nach den letzten Siegen in der Nachspielzeit in der Bundesliga, jetzt der dritte Sieg sozusagen kurz vor Schluss. War die zweite butterweiche Torvorbereitung von Wirz. Also das riecht schon nach Titel. Da hat Leverkusen mindestens schon eine Hand und ein paar andere Finger der zweiten Hand schon am Pokalpot. Eigentlich schade, der VfB, der war nicht schlechter und hätte das sicherlich auch verdient gehabt. Wir hätten uns da sicherlich auch gerne nochmal eine Verlängerung angeschaut. Und mit Leverkusen, Düsseldorf und Gladbach vielleicht, mit kleinem Fragezeichen, sind da äh, drei Rheinland-Clubs im Halbfinale, die mir das Leben äh, da sehr schwer machen als FC-Mitglied. Also mein ganzer Support gilt dem, ersten, gilt dem ersten FC Kaiserslautern. Kurze These noch zum Topspiel der Bayern in Leverkusen. Ich glaube, dass die Leverkusener mindestens einen Punkt mitnehmen. Ich könnte mir aber ausnahmsweise vorstellen, dass die tatsächlich das Topspiel gewinnen und die drei Punkte mitnehmen. Und dann, wie in den letzten Folgen schon mal angedeutet von mir, äh, die Meisterschaft in Anführungsstrichen, eintüten. Ist natürlich viel zu früh, aber ich glaube, dass die danach nicht mehr Spiele verlieren werden als die Bayern und ähm, von der Spitze, wie gesagt, nicht mehr zu verdrängen sind. Jo, am Samstagabend wissen wir dann natürlich mehr. Kommen wir jetzt zu dem sportlichen Highlight am Wochenende, was im Prinzip alles überstrahlt. In der Nacht von Sonntag auf Montag findet also wieder das größte Sportspektakel der Welt statt. Der Super Bowl findet dieses Mal in Las Vegas statt. Ab 0.30 Uhr geht los zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers mit Pat Mahomes, dem Star Quarterback der letzten Jahre, als Erfolgsgarant für die Chiefs. Leute, die haben vier der letzten fünf Super Bowls erreicht. Das ist mal eine, ähm, ein tougher Trend und eine, äh, eine geile Serie. Ich glaube allerdings, dass die 49ers das Ding dieses Mal holen werden. Meine steile These von heute. Und zwar auf Basis der jeweiligen Conference-Championship-Spiele. Also den Halbfinals, wenn man so will. Das beste Team der Regular Season ist ja mit den Baltimore Ravens schon raus. Und gegen eben die Chiefs, die eine sehr starke Defense gestellt haben in dem Spiel. Aber eben auch begünstigt durch eine sehr schwache Vorstellung der Ravens. Viele Undisziplinierheiten, Yellowflex, taktische Fehler. Ein schlechtes playcode von Lamar Jackson, dem Quarterback der Ravens. Also gerne da auch noch mal in Folge 7 reinhören. Die 49ers haben sich ja äh, dagegen die Conference Championships, äh, Championship gegen die Detroit Lions in einem denkwürdigen Spiel mit 34 zu 31 geholt, nach einem 17-Punkte-Rückstand. Das heißt für mich, sie haben sich das mentale Momentum klar geholt, auch für das Finale. Ich bin mir sicher, ihre Offense stellt die Chiefs davor ganz andere Probleme als das die Ravens im Anführungsstrichen Halbfinale getan haben und Mahomes muss sicherlich deutlich mehr zeigen bei den Chiefs im Super Bowl. Wird ja als potenzieller Goat gehandelt. Abwarten. Ich leg mich fest, die 49ers machen nach 30 Jahren dann mal wieder den Super Bowl zum Jubiläum klar. Und äh, ja, gut, Travis Kelsey kann äh, von den Chiefs sich dann äh, von seiner Freundin Taylor Swift trösten lassen im Nachhinein. Also, trotzdem, der Super Bowl wird dieses Jahr natürlich ein Leckerbissen. Also, glaube ich zumindest. Ich hoffe jetzt nicht, dass das ein Low-Scoring-Game wird. Weiß man nicht bei der starken äh, Defense der Chiefs. Aber ähm, ich gehe da nicht von aus. Pat Mahomes, wie gesagt, überragender Quarterback und die Offense der 49ers ist auch bärenstark. Also, die haben die stärkste und variabelste ähm, Offensive der Saison gegen dann eben eine unglaublich starke Defense. Und das in der Stadt des Spektakels. Also, das riecht nach einem denkwürdigen äh, Super Bowl. Daumen drücken, dass es so kommt. Ähm, so Geschichten schreibt dann halt nur der Sport. Spektakel in Las Vegas. Also, zu sehen, natürlich wie immer auf RTL und The Soon. Freut euch auf die Halftime-Show mit Ascha, großartig. Hoffentlich so mit Klassikern wie Yeah. Und einem Commercial mit Ross und Rachel. Friends, Fans wissen Bescheid. Insofern lasst uns schauen, wie der Sonntagabend bzw. die Nacht zum Montag läuft. Kommen wir nun zum Wintersport-Highlight des Wochenendes. Und zwar zur Biathlon-Weltmeisterschaft. Die läuft bis zum 17.02. in der tschechischen Biathlon-Hochburg Novo Mesto. Alles zu verfolgen auf den Öffis und, oder alternativ auf Eurosport. Leute, unbedingt das Staffelrennen am 17.02. schauen. Da geht es wirklich ab. Und die alles entscheidende Frage bei den Weltmeisterschaften ist natürlich, wie kann die Dominanz der Norweger gebrochen werden? Zumindest bei den Herren. Bei den Damen sieht es da ja von den Favoritenrollen her ein bisschen ausgeglichener aus. Ähm, die Favoritenrolle ist da zwischen Frank Frankreich, Schweden, Norwegen und, wenn es optimal läuft, auch uns ganz gut verteilt. Was das Ganze ein wenig brisant macht, ist vielleicht auch die Tatsache, dass die Norweger die Deutschen vor der Saison ja schon total abgeschrieben hatten. Die meinten nach den Vorbereitungswettkämpfen vor dem Saison, statt dass die Deutschen sich ähm, nicht gut auf die neuen Wachsregeln eingestellt hätten. Ganz kurz, also ähm, das bisher immer verwendete Flurwachs darf ja seit dieser Saison nicht mehr verwendet werden. Und das war natürlich eine große Umstellung für die ganzen Techniker. Grund war die Schonung der Umwelt, weil das zu umweltbelastend ist, was ja äh, eine gute Entscheidung war. Und die Norweger haben, wie gesagt, gesagt, ja, also die Deutschen, die laufen äh, deutlich hinterher und hätten sich nicht gut auf die ähm, Umstellung eingestellt. Äh, das stimmt schon mal nicht so ganz denn mit Benny Doll und Roman Rees haben ja auch deutsche Herren schon Weltcupsiege geholt in dieser Saison und Johannes Kühn und vor allen Dingen glaube ich Philipp Nafrat die lauern auch auf Medaillen und ähm, sind vor allen Dingen in der Loipe sehr sehr stark also ganz im Gegenteil zu dem was die Norweger behauptet haben sind auch teilweise auf Norweger Niveau muss man sagen auch in Philipp Nafrat der stark verletzt war und äh, dann alles in seine Vorbe Vorbereitung reingelegt hat. Das scheint sich jetzt voll auszuzahlen. Und äh, wenn die Deutschen die Scheiben in den jeweiligen Rennen, Einzelrennen abräumen, kann es wirklich eine äh, sehr gute für, WM für uns werden. Und wenn sie vernünftig treffen, ähm, können sie auch in der Staffel, glaube ich, sogar die Übermacht Norwegen zumindest ärgern. Wenn die Norweger natürlich ähm, alle Scheiben treffen und sich keine Blöße geben, dann wird es nichts, Dann sind sie einfach zu stark. Aber wenn sie eine kleine Schwäche zeigen, kann ich mir schon vorstellen, dass unsere Jungs da sind. So, der erste Wettbewerb äh, hat ja mit der Mixstaffel gestern schon stattgefunden. Das hätte ein Auftakt nach Maß werden können. Benny Doll als bester Deutscher im Männerweltcup äh, von den Trainern nicht nominiert, wegen leichten Schnupfens. Also da zählt auch jedes Prozent Fitness. Da merkt man, dass wir auch wirklich gute Alternativen im äh, Männerteam haben. Äh, nominell waren die Deutschen ohnehin nicht Favorit, insbesondere weil dann Justus Strelo im Laufen noch ein bisschen Luft nach oben hat und äh, die Mädels auch. In der Mix-Staffel -Mix bei der kurzen 2 kilometer runde Zwischenschießen ist das allerdings nicht ganz so gravierend wie im Einzelrennen. Ja und Strelo legt dann los wie die Feuerwehr, äh, unfassbar, wie mit einer Vollautomatik ballert der da auf die Scheiben, äh, trifft alles ist mit dem Liegenschießen fertig, bevor irgendein anderer überhaupt nur den dritten Schuss abgegeben hat, obwohl die alle gleichzeitig zum Schießstand gekommen sind. Also das ging richtig gut los. Ist ja auch mit Abstand der schnellste Schütze im Weltcup. Tarje Bö läuft dann erwartungsgemäß ran. Im Stehen dann das gleiche Ding. Strelo feuert wie ein Verrückter und geht wieder als Erster vom Stehenschießen weg. Norwegen das schon mit 39 Sekunden hinten. Aber eben auch die Stärksten in der Läupe. Perrault aus Frankreich setzt sich aber zu dem Zeitpunkt noch an die Spitze. Trotzdem Auftakt nach Mars und taktisch clever den äh, Schnellschützen Strelo da an 1 zu setzen, um bei einem Feld, was noch zusammen ist, einen kleinen Vorsprung rauszuarbeiten. Philipp Navrat äh, geht dann ins Rennen als Nummer 2 und äh, läuft ja normalerweise auch sehr stark. Hat ebenso erstmal null Fehler geschossen. Ähm, sozusagen geht in Führung und nimmt 13 Sekunden Vorsprung auf jo Maillet aus Frankreich mit, baut die auf der Strecke, noch auf 19 Sekunden ähm, aus, schießt dann aber extrem wild, schafft es dann noch mit der letzten Patrone, der erlaubten drei nachlader die Strafrunde zu vermeiden und bleibt immer noch 6 Sekunden vorne. Wechselt dann auf Franzi Preuß mit sogar 8 Sekunden Vorsprung und knapp 30 Sekunden dann auf die Norwegerin. Frankreich aber, muss man sagen, mit einem ohnehin sehr starken Frauenduo auch im Weltcup, ähm, die stärkste Nation. So, Preuß auch mit einem recht wilden Schießen, verhindert auch mit dem dritten Nachlader noch so gerade die Strafrunde beim ersten Liegenschießen, Frankreich muss in die Strafrunde, Norwegen jetzt stärkster Verfolger, 9 Sekunden hinten und dann die Strafrunde beim Stehenschießen, also da haben die drei Nachlader nicht ausgereicht und bumm, 28 Sekunden hinten, 16 Sekunden auf Bronze, damit scheinen dann Gold und Silber zumindest schon mal klar weg zu sein, weil Vanessa Vogt auch die ähm, Schwächste eigentlich in der Läufe ist. Und so kommt es dann auch. Vanessa Vogt mit sehr gutem Schießen, aber vorne gibt sich eben keiner mehr eine blöße. Frankreich gewinnt überlegen und Deutschland verspielt die Medaille mit der Strafrunde von Franzi Preuß, die leider die berühmt-berüchtigte Nähmaschine beim Stehenschießen bekam und ähm, auch in der Läufe echt schwere Probleme hatte, ja, die wird sich natürlich selbst am allermeisten ärgern. Bitter für sie, aber insbesondere die Herren lassen da aufhorchen. Und mit Blick auf die Einzelrennen. Also geht nur über die Norweger dann in den Einzelrennen und bei der gesamten Weltmeisterschaft, die mit sechs Läufern im, bei den Herren im, Gesalt, äh, im Gesamtweltcup führen. Da ist eine gewisse Arroganz zwar nicht entschuldigt, aber zumindest erklärbar bei den Norwegern. Ich glaube dennoch, dass Navrat und die Männerstaffel Medaillen holen. Ich befürchte, bei den Frauen reicht es nur für Edelmetall in der Staffel, da die Laufform aktuell wirklich nicht zu stimmen scheint. Da müssen dann vorne schon recht viele äh, andere Nationen oder ähm, Damen dann Fehler schießen, damit wir noch eine Chance äh, bei den Damen auf Medaillen haben. Aber who knows? Fingers crossed. Ja, und bevor wir zu den News kommen, schieben wir noch schnell den Sportinho der Woche ein. Der geht nämlich überraschenderweise heute an den 2027 zurücktretenden UEFA-Präsident ähm, Seferin. Der hätte weitermachen können. Als Gründe für den Rücktritt führt er aber unter anderem seine Familie an und die Ideen wie die Super League, die er nie unterstützt hat. Und sein Statement dazu lautet, sie können nicht genug bekommen, es ist ihnen egal, wenn andere immer weniger bekommen. Einige Menschen denken, dass alles gekauft werden kann und alles zum Verkauf steht. Aber sie können keine 70-Jahre-Geschichte kaufen. Guter Mann. Ich habe ja in der letzten Folge ordentlich über das IOC hergezogen. Aus gutem Grund. So Funktionäre würde ich mir natürlich häufiger wünschen. Guter Mann. Hoffentlich rückt kein Funktionär nach, der sich ideologisch bei Er Infantino oder Thomas Bach einreiht. Insofern... Kompliment nochmal an Seferin, ähm, da immer irgendwie die Fahne hochzuhalten, macht auch nicht ganz uneigennützig wahrscheinlich, aber trotzdem, ähm, es würde wahrscheinlich auch für ihn einfacher sein, insofern gutes Statement und der Sportinio der Woche heute an den aktuellen UEFA-Präsidenten. So, dann kommen wir kurz zum Newsflash. Die Top 4 der HBL übrigens, auch im Final Four des Pokalwettbewerbs im Handball, das habe ich in der letzten Folge geschludert. Also Magdeburg und äh, vor allen Dingen auch die mit den Dänen gespickten Flensburger, wirklich mit Machtdemonstrationen. Füchse Berlin und Melsungen auch noch dabei. Weiter geht's dann im April mit dem Final Four im Kölner Handballtempel Lances Arena. Das wird sicherlich ein großes Highlight später dazu in den nächsten Folgen dann im April mehr. Das Tennis Davis Cup Team ist übrigens auch nach dem Sieg gegen Ungarn in die Zwischenrunde eingezogen, auch das noch ein kleiner Nachtrag. Heute Abend übrigens noch die Auslosung für die Fußball Nations League im kommenden Jahr ab 18 Uhr im ZDF. Die vier besten Gruppensieger spielen übrigens Playoffs für die Weltmeisterschaftsquali 2026, sofern sie nicht schon qualifiziert sind. Das ist Glaube ich hier der wichtigste Punkt. Ansonsten ist das eher so wie der so oft zitierte Sack Reis in China, würde ich sagen. Die deutschen Freiwasserschwimmer bleiben weiterhin leider ohne Medaille bei der SchwimmwM in Doha. Hintergründe dazu ja auch in der letzten Folge. Auch leider in der Staffel, da allerdings dann ohne unseren Topschwimmer Florian Wellbrock. Und weiter geht's nun mit den Beckenwettbewerben. Kommen wir innerhalb des Newsflash zum Hohn und Spott-Tinju der Woche. Der geht nach Kenia, beziehungsweise an einen kenianischen äh, Langläufer. Der schickt nämlich einen Doppelgänger zum Dopingtest. Also ähm, der Läufer selbst geht in die Kabine und ein anderer, der ihm eigentlich nicht mal ähnlich sieht, kommt mit den gleichen Klamotten raus zur Dopingprobe. Also das verdient natürlich wirklich den Hohn und Sportinho der Woche. Wow! <lacht> der kenianische Verband sowieso mit massiven Dopingproblemen. Auf den, bei den Langstrecklern. Also ähm, das geht ja mal gar nicht. So, noch ganz kurz die Top 3 TV und Sporthighlights vom Wochenende. Da haben wir natürlich die Biathlon WM auf den öffentlich-rechtlichen und natürlich der Super Bowl auf RTL und the Zone, wie schon erwähnt. Und dann natürlich das vielleicht vorentscheidende top spiel in der Bundesliga zwischen den Bayern, die am Samstagabend in Leverkusen antreten, alles zu sehen auf Sky. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinhören, Leute. Genießt das Wochenende und bis Montag. Ciao, ciao. Nein, wir können nur sagen tausend, tausend, tausend Dank. Es war fantastisch. Ihr seid unglaublich.